0: Menciona entonces tres pilares, tres motores que crean este cambio sistémico.
1: Sí, lo primero que hay que cambiar es, es eh, el propósito de por qué educamos a alguien, por qué alguien pasa mm. no 13, 13 años en un colegio más, ¿no? Eh, será, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos?
0: Franco, ¿cómo estás? Hola, Pepe, bien. ¿A los, ¿A los meses? Sí, gusto estar aquí. Encantado de tenerte. ¿Qué tenemos
1: para este mes? He estado leyendo sobre cómo transformar un sistema educativo uh -huh. y hay un reporte bien bacán que se llama una, una nueva historia educativa, un reporte a nivel internacional, que habla sobre tres factores clave que hay que mirar para, eh, para poder transformar profundamente un sistema educativo y la experiencia que tiene un estudiante.
0: Buenísimo. Cuéntanos primero quién, quién ha escrito ese reporte, ¿Cómo, cómo lo conoces también. quién son los autores? y
1: eh, Es una organización que se llama Big Change, uh -huh. eh, eh, Gran Cambio en Educación. Esta organización está en, en el Reino Unido. Y eh, ha salido adelante un poco con el apoyo de la Fundación Qatar y la Fundación Lego y varios otros aliados ahí que están profundizando las ideas de cómo transformamos esos sistemas. ¿no? No, es una mm. literatura que es eh, necesaria. Por eso se que llama es Big Sí, es un y, gran se, cambio. y se dedica específicamente a eso, a provocar esa discusión de realmente qué significa transformar profundamente el sistema educativo Dado que en muchos países todavía se parece a como hace un hace montón de años, ¿no? Claro. Eh, la, la estructura misma del sistema educativo. Entonces,
0: eh, Big Change y en este, eh, en este reporte que sacan, sí. este documento provocador, menciona entonces tres pilares, tres motores que crean este cambio sistémico.
1: Sí. Se basa en una literatura de una persona que, que, que se llama Donella Meadows. Eh, de toda la literatura de, de pensar sistémicamente. Uh -huh. Y entonces, marc dice que hay tres factores, ¿no? Hay bastante más riqueza y profundidad, pero los tres factores que te dicen es. Lo primero que hay que cambiar es, es eh, el propósito de por qué educamos a alguien. Por qué alguien pasa, mm. ¿no? 13, 13 años en un colegio, más, ¿no? Eh, será, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. ¿Hacia qué, ¿Hacia qué estamos apuntando? Sabiendo que venimos de una historia de eh, un, un tipo de educación que está más orientada hacia habilidades más académicas, ¿no? Eh, uh -huh. Y estamos en un, en un grupo de décadas, digamos, en la humanidad en donde estamos cuestionando, eh, como en episodios anteriores hablábamos, ¿no? El, el rol de, de las emociones. Eso debería ser un un objetivo que, que debería realmente contundentemente incluirse en los sistemas educativos sí y mm. no, no
0: pero qué te habla, qué te habla del, del, del propósito o sea que todos tienen que ponerse de acuerdo en un propósito o es que o sea, hay que definir juntos un propósito o hay que tener un propósito qué es lo que pasa hoy, que no hay propósito cuéntanos yeah. un poquito sobre
1: eso hoy día en voy a decir en un buen grupo de constituciones a nivel nacional de la constitución de un país uh -huh. aparece el porqué de la educación y supuestamente habla de felicidad, que te vaya bien en tu vida, bien en la chamba. no es, Son definiciones muy bonitas de por qué educamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero ya cuando, cuando bajamos al, al terreno, a veces eh, ves en el día a día un estudiante que hay una desconexión, pues, ¿no? A veces es como, Oye, yo, te estoy, yo te estoy educando para que consigas una chamba. Yo te estoy uh -huh. educando para que tal cosa, ¿no? Claro. Eh, Sobre todo la básica. Tarde. Sobre todo la educación básica, efectivamente, ¿no? Y hay narrativas que compiten, pues, ¿no? O sea, tú, tú escuchas a distintos grupos en el mundo que dicen, no, es para empleabilidad, o sea, tiene que tener un trabajo. Claro. Y otros dicen, no, pero tiene que ser buen ciudadano. yo te dicen, no, pero tiene que tener una vida, ¿no? Digna. Y eh, al final del día sí, a ver, si sí, sí, realmente analizamos la historia de cómo se creó el sistema educativo, sí se creó... Eh, la institución hoy día de la, de la escuela hace dos siglos se creó eh, sin contemplar realmente eh, la, la felicidad de un estudiante, este, esta, esta versión más holística, ¿no? Claro. O sea, cuando tú ves los currículos, nuestro mismo currículo, digamos, nacional en, eh, cuando en la, en la independencia del Perú, este. Había una serie de, de, de cosas que era como, oye, quiero enseñarte esto para que puedas ocupar este tipo de puesto claro, claro. en la sociedad de trabajo, ¿no? Eso ya no se sostiene ahora. Ahora tenemos una visión de vida diferente para un estudiante, ¿no? No es como, ah, una, una ingeniería social donde este grupo de personas tiene que ir a ocupar estos puestos en tales lugares y, y todo el sistema educativo va a servir para dar las habilidades mínimas para tal cosa, ¿no? Eh, estamos en un mundo donde ahora se valora bastante más las propias decisiones de autodeterminación de un ser humano. Claro. ¿No? Un mundo más diverso, algunos dicen un mundo más incierto, etcétera. Entonces, de eso se trata el, la, la, lo que estoy viendo a nivel mundial es esa ampliación eh, y consolidación de algo más integral de por qué educamos. Eh, y que tiene implicancias en el aula. Tiene implicancias en cómo, cómo articulas el currículo, por ejemplo.
0: Claro, claro. Entonces, esa es la primera. Claro. Definir...
1: Definir por qué por qué educamos, uh -huh. eh, qué es lo que queremos después de esas 18.000 horas aproximadamente que pasa un estudiante en, en el colegio, en su trayectoria escolar. Segundo, poder. La primera es propósito, la segunda es poder. Ajá. ¿Qué significa poder? ¿Quién toma las decisiones? Eh, en educación, por ejemplo, en la vida de un estudiante, históricamente el estudiante no toma muchas decisiones sobre su educación. Yo también estoy sorprendido yo la hace, hace poquito ayer con uno de mis estudiantes que justamente le está haciendo una propuesta a su colegio de cómo de cómo transformar el colegio, mm. eh, inclusive los horarios, la distribución de tiempo, etc. Y reflexionábamos juntos, le decía, por ejemplo, a ver, vamos a una cosa bien básica. Si a ti te toca la hora de matemática, ¿tú tienes opción a no aprender matemática en ese momento? No, todos tienen que estar en la misma clase aprendiendo matemática, lo quieran o no.
0: Claro.
1: ¿No? fíjate esos supuestos profundos de quién toma decisiones claro. ¿no? este, quién dice que estás avanzando o no usualmente el adulto le dice al, al niño si está avanzando o no ¿verdad? vamos a capacitación docente en la mayoría de países en desarrollo quién define si la, si la capacitación docente está funcionando o no no el docente en la mayoría de, de políticas públicas en los uh -huh. últimos 30 años ¿no? no se le pregunta mucho al docente entonces la discusión de cambiar las dinámicas de poder implica eh, dejar de asumir que todos los esfuerzos de transformación siempre van de arriba para abajo, ¿no? Como, eh, eh, y un poco ir hacia, hacia que los actores educativos que viven el, 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 el servicio uh -huh. puedan expandir su rango de decisión sobre temas clave en educación, sobre cómo, de qué aprender... Cómo evaluarse, cómo y, determinar su propio progreso.
0: Y, y, el, y el documento plantea algún alguna forma de equilibrio o, o simplemente provoca la idea de como de expandir el poder. O sea, la idea es expandir el poder en cuanto a la edición educativa más simétricamente entre todos los actores, pasarle
1: el poder un poco más a un lado que al otro.
0: ¿Entra algo de sí eso?
1: Lo que hace luego es que te muestra varios casos de mm -hmm. intentos de hacer eso. Entonces, diría más que provoca la, la conversación, te ayuda a entender de qué se trata, ¿no? Ajá. Y luego te dice, eh, ya más o menos sabemos, por ejemplo, que las decisiones excesivamente centralizadas en educación, mm. en donde cinco gatos deciden arriba y... No funciona. Eso no funciona, ¿no? Ah, ya, ya sabemos que eso no funciona. Hay literatura académica cada vez más fuerte sobre eso. Entonces, si te mueves un metro para la derecha, ya estamos mejor, ¿no? Este, claro. en, en cómo hacer las cosas en una región, en un auge, ¿no? Eh, y te muestra un grupo de casos y te dice, mira, cuando hablamos de poder eh, lo puedes entender así, 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 ¿no? O sea, como quién construye la capacitación docente quién decide si Bien. el estudiante progresa o no, el poder que el estudiante mismo debería tener sobre su propio aprendizaje, y te dice mira, y acá hay una iniciativa, por ejemplo que ha probado, vamos a poner un ejemplo darle más poder al estudiante Ajá. y te cuento un poco cómo funcionó y qué podemos aprender de ello Buenísimo. y la tercera es práctica que creo que eso es más, más directo no este eh, o sea, transformar la práctica transformar la práctica es cierto eh, creo que por sorprendente a veces que pueda parecer no este, eh, creo que un poco de la literatura internacional a veces nos llevó a eso en las últimas dos décadas de, de, de que era un problema presupuestal no el problema de la educación entonces hay que invertir más no mm. el el, el nivel de inversión por estudiante está muy bajo, ¿no? ¿Te acuerdas de esas comparaciones de esos cuadros de cuánto invertimos por estudiante? Claro, etcétera? Claro. Lo que, Pero ya los,
0: los, los cuadros ya mostraban que hasta un punto nomás, ¿no?
1: Claro, que había un cierto punto y, y, y era, creo que un poquito de, de, de evidencia de que, esto ya lo hemos escuchado, pues hasta el cansancio, ¿no? Que no le puedes meter, tirar plata al, al desafío. Eh, tienes que poder entender de manera bien específica, bien sofisticada, ¿no? Realmente qué tipo de prácticas hacen la vida de un estudiante mejor. Y articular las políticas públicas alrededor de, de nuevas prácticas innovadoras, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, poder, propósito y prácticas.
0: Eso, poder, propósito, o oh, propósito, poder y práctica.
1: Propósito, expandir esos propósitos, el porqué de la educación, eh, el reimaginar las dinámicas de poder en concreto, ¿no? de cómo funciona la política pública, quién tiene poder de decir qué, o de aportar a qué, y práctica. Nuevas formas de hacer las cosas en lugar de solo pensar que es un problema presupuestal. La, pro la propuesta de este informe, digamos, es que cuando pensemos en, cuando hablemos de, de este cliché a veces, ¿no? que es transformemos la educación, Ajá. utilicemos estos tres conceptos, estas tres partes de la conversación.
0: Ah, los incorporemos, estos tres.
1: Sí, claro, otras dimensiones. claro, yo personalmente creo que la que menos se habla es la de poder. Sí, claro. ¿No? Eh, hay temas de si sí, hay que cambiar la práctica educativa o, o hay grupos que siempre están compitiendo políticamente por cuál es el propósito de la educación. Claro. ¿No? Pero no siempre hablamos, al menos acá en el Perú, no siempre hablamos de las dinámicas de poder. ¿Quién decide qué? Se habla, se habla, pero, pero bien poquito, ¿no? Es poquito. Sí, poquito,
0: sí. Es poquito.
1: Y lo, y lo ves en las políticas públicas. O sea, creo que una manera directa de verla es quién participa en la formulación de, de verdad de las políticas públicas, quién participa de la evaluación para ver si es exitoso o no, uh -huh. y quién decide finalmente qué se hace y cómo se hace.